0: Halli, hallo, hallöchen. Ich grüße euch aus dem leicht herbstlichen Hessen. Ja, Heute ist die Ausgabe 40, kleines Jubiläum von unserem Podcast Jung und... Ja, halli,
1: hallo. Da ist er. Alle USB-Stecker drin, alle zehn gesichert. Ja, ja, ich habe hier so Ketten unter meinem Stuhl jetzt hier angebracht, damit meine Füße stillstehen, in der Hoffnung, dass ich nicht gegen die usb schalter komme, ja. So okay. sorry fürs letzte Mal. <lacht> Na,
0: alles gut, war ja lustig. Ja, mein lieber Marco, 40. Ausgabe, was für eine schöne Reise, witzige Dinge passiert. Und einige Themen besprochen, finde ich, haben wir in der Zeit, die wirklich gut waren. Und ich habe mir für heute, da ich ja heute der Host bin, mal ein bisschen was anderes überlegt. Ich habe uns einen sehr, sehr prominenten Gast eingeladen aus unserer Szene, der auch schon am Bild zu sehen ist, den ich dir auch gleich vorstelle. Und ich habe mir, wie gesagt, ein anderes Format ähm, Überlegt. Für heute habe sehr viel recherchiert und bin mal gespannt, was zwei Internet Veteranen heute hier für eine Performance. Ich stottere schon. Heute für eine Performance hier in diesem Podcast bringen, denn ich möchte mit euch so ein bisschen eine Zeit. Warte mal, machen. warte
1: mal. Wir müssen aber den Leuten da draußen noch sagen, dass wir keine Kosten und Mühen gescheut haben, um <lacht> die künstliche Intelligenz zu bemühen, die Stimme von unserem Gast nachzubauen. Also <lacht> ähm, es ist nicht der echte. Aber es wird sich anhören wie echt und äh, das ist eine Revolution, muss man wirklich mal sagen. Ähm, da wird es bestimmt noch eine Menge PA-Arbeit hinterher geben, aber gucken wir mal.
0: Das ist bei unserem tollen Gast Mario, den ich gleich begrüße, äh Geklappt hat, das ist, hat mich nicht gewundert. Aber dass deine Stimme von der KI so echt nachgemacht wird, das wundert mich jetzt schon. Ja, ich sitz und deine Studio. auch. <lacht> und <dann> auch. <lacht> und Nein, Spaß beiseite. Seite. Ich möchte heute ein bisschen Retroperspektive machen und ja, jetzt begrüße ich erstmal und gebe ihm auch den Raum Professor Dr. Mario Fischer. Ich habe aber irgendein Hintergrundgeräusch. Hört ihr das? Ja, ich habe auch ein komisches Geräusch. <lacht>
1: Geräusch. Kann ich vielleicht daran liegen, dass die KI meine Stimme <lacht> nicht so sauber überbringt.
0: Sehr
2: gut. Hallo lieber Mario, Grüße. Hi. Hallo Wolfgang, grüß dich. Und hallo Marco, Hi. schön, dass ich da sein darf. Ja, also ich dachte mir,
0: 40. Ausgabe ist ja so ein Mini-Jubiläum. 50 wird natürlich dann richtig groß gefeiert. Das haben Marco und ich schon seit Monaten in der Planung. Aber 40. dachte ich mir, lass uns doch mal was machen, was wir bisher noch gar nicht hatten. Nämlich mal so ein bisschen rückwärts schauen. Und das Ganze so ein bisschen unterhaltsam, ja, ich sag mal so, ein bisschen Game Show charakter das alles möchte ich mit euch reinbringen. Marco freut sich schon, ich sehe das. Ähm, und zwar war mein Anlass, lieber Ganz Mario, schlechte
1: Verbindung, Wolfgang, ganz schlechte Verbindung.
0: Für, und zwar war mein Anlass, dass ich ja in der letzten Ausgabe von der Website-Boosting redaktionell was beitragen durfte und ich habe mir so gedacht, Donnerwetter, in der Abstimmung von uns, 81. Ausgabe, was für eine Reise. Und du bist ja wirklich nun schon sehr lange in der Szene unterwegs. Ja, vielleicht stellst du dich einfach, sollte es Menschen geben, die dich nicht kennen, ganz kurz vor, lieber Mario, übrigens Professor Dr. Mario Fischer, das möchte ich auch mal gesagt haben, ist schon ein geiler, ist schon ein geiler Titel, finde ich irgendwie so. Und ja, vielleicht stell dich doch einfach mal vor für die wenigen Menschen hier am, an den Rundfunkgeräten, die dich nicht kennen.
2: Ja, Vielen Dank. Oh Gott, äh, wo fange ich da an? Ähm, ich habe ja mittlerweile eine, ich habe es noch gar nicht nachgerechnet genau, aber so etwas eine 30-jährige Historie in dem Bereich. Ich war schon deutlich vor Google mit dem Internet beschäftigt. Ähm, fange aber vorne an. Äh, studiert äh, damals noch ähm, Wirtschaftswissenschaften, weil so IT-Sachen gab es noch nicht so richtig, beziehungsweise die Informatik war dann eher so rein programmierlastig und das war dann doch nicht so meins im Kern. Äh, ich habe mich dann auf die äh, Schwerpunkte Wirtschaftsinformatik und noch Industriebetriebslehre, Kommunikationswissenschaften äh, äh, konzentriert, äh, habe anschließend nach dem Studium äh, mit zwei anderen zusammen ein Beratungsunternehmen gegründet. Ähm, da gab es noch kein Internet, da haben wir noch so Innovationsberatung und solche Dinge gemacht. Von daher habe ich natürlich auch viele Dinge, die gerade so aktuell Passieren noch einen, etwas einen anderen Blick, weil man natürlich die ganzen Mechanismen von Innovationen, von Disruptionen, damals sprachen wir noch von diskontinuierlichen Technologieübergängen. Da gab es das Wort Disruption. Oh, wow, nicht. Äh, Respekt. Ja, <lacht> Entsprechenden Hintergrund. Ich habe dann extern äh, promoviert, also quasi nebenbei noch und habe mich dann nach, ich glaube, drei oder vier Jahre zufällig eine Anzeige gesehen, dass man in Würzburg an der Fachhochschule eine Professur ausgeschrieben hat für Wirtschaftsinformatik, da habe ich mich dann beworben. Ging dann auch relativ fix, äh, Probevorlesung, äh, dann haben die mich berufen. Ähm, war vielleicht ein Fehler, ich weiß es nicht. <lacht> äh, ich habe dann in der Informatik äh, das Thema Wirtschaft, Wirtschaftsinformatik unterrichtet, hatte dann nach, nach wenigen Jahren die Chance, einen Studiengang Wirtschaftsinformatik komplett neu aufzuziehen. Äh, Habe ich dann gemacht, Kollegen, Kolleginnen gesucht, mitberufen, äh, so etwa zehn Jahre lang. Das hat auch gut funktioniert. Da haben wir dann äh, nach ein paar Jahren so, so Schwerpunkte in den äh, siebten und achten Semestern, damals war, glaube ich, noch Diplom, weiß ich gar nicht, äh, etabliert. Und ich hatte dann natürlich, weil es mich fasziniert hat, das Thema E-Commerce, als Vertiefung angeboten in den, in den oberen Semestern. Und das lief auch super gut. Also, die Absolventen wurden uns damals aus den Händen gerissen und ähm, hatte dann erneut die Gelegenheit, äh, einen neuen Studiengang zu gründen. Und das war dann E-Commerce. Mittlerweile, jetzt glaube ich, schon elf oder zwölf Jahre her. Äh, lief auch oder läuft auch super. Ähm, mittlerweile an der TH. Wir sind jetzt Technische Hochschule geworden. Ähm, an der TH in Würzburg. Und jetzt nähere ich mich dann aber auch schon so langsam. Äh, meinem Ende. Das heißt, die Emeritierung kommt schon so, so, so ein bisschen in Sichtweite, ja, dauert noch ein bisschen, aber naja, gut. So, äh, dann kam ich auf die Idee, ähm, ich habe mal ähm, so ein Buch über E-Commerce über e redigieren dürfen und inhaltlich und, und habe ich gesagt, Mensch, ähm, das ist zwar schön alles, ne, aber viel Theorie, das war ein Buch aus den USA, und äh, da müssen wir mal für den deutschen Markt mehr machen. Und ich hatte damals ja auch schon den Ansatz, wenn wir mit Unternehmen gearbeitet haben, zu sagen, okay, SEO ist ein Thema, SEA natürlich auch ein Thema. Das ganze Thema Usability, Conversion-Optimierung, Newsletter und so weiter war ja damals noch nicht so breit ausgetreten alles wie jetzt. Und ich habe gesagt, man müsste einfach mal ein Buch machen, wo man eben den Rundumblick beschreibt und nicht nur sagt, äh, mach das oder mach das oder mach jenes ne? und habe dann das Buch Website Boosting Übrigens auch, äh, Fun Fact am Rande, der Verlag hat sich ein, ein Vierteljahr gewehrt gegen den Namen, äh, weil sie gesagt haben, das kennt natürlich keiner Website-Boosting. Äh, und das wird auch dann keiner kaufen, weil man kann sich nichts darunter vorstellen. Aber du hast dich und, final durchgesetzt. Ähm, ja, ich habe halt einfach überlegt und habe gesagt, mein Gott, äh, was willst du denn für einen Begriff nehmen, äh, was Weboptimierung im, im weitesten Sinne einfach so inhaltlich macht. Hab ich habe mir aber dann Gott sei Dank durchgesetzt. Ähm, und äh, ja, das, das ging super gut, war ja ein paar Jahre lang Platz 1 bei Amazon, bei, bei Web und Internet. Ich glaube auch heute noch das meistverkaufte Fachbuch in dem Bereich gewesen. Und äh, habe dann relativ schnell nach zwei Jahren ein Update machen müssen, weil die Sachen halt zu so schnell alt werden. Habe dann ähm, von den 400 Seiten, die ich eigentlich nur redigieren wollte äh, und auf einen neuen Stand bringen wollte, sind es dann 800 geworden. So ein riesen 2.0. Genau, der bei manchen noch Regal steht und dann war es wieder so zwei Jahre und da kam der Verlag natürlich, ja, machen wir eine dritte Auflage und läuft so gut und hin und her. Und ich hatte, ehrlich gesagt, kann ich mir dem Auto heute keinen Bock, ne, zu sagen, nochmal 800 Seiten durchgehen und alles gucken und sämtliche Screenshots, die sich mittlerweile verändert haben und die Tools, die es nicht mehr gibt. Und es gibt andere Tools, müsste ich ja komplett umschreiben. Und ich habe mich dann mit einem Kollegen unterhalten und der sagt, naja, eigentlich müssten wir sowas mit einer Zeitschrift machen, ne, in einer höheren Frequenz. Mhm. Und, naja, so ist die Idee auf einer Busfahrt von, von Google zurück, äh, aus Hamburg, äh, abends oder eigentlich in der Nacht entstanden und wir haben innerhalb von zwei Monaten dann einen Verlag hochgezogen, weil uns natürlich kein Verlag haben wollte, weil die alle gesagt haben, der Titel ist viel zu spitz, das geht nicht, da gibt's, wer, wer soll das, wer soll das abonnieren, wer soll das lesen. Und haben einen eigenen Verlag gegründet, haben es hochgezogen. Naja, das ist Geschichte. Jetzt gibt es es seit zwölf Jahren, glaube ich. Du hast es gesagt, Ausgabe 81. jetzt gerade äh, 2010
0: war die erste Ausgabe. Ich bin ja, aktuell genau. sehr ja. tief in den historischen Daten drin, wie, wie Sehr schön, wunderbar. Übrigens, im mayo habe ich mir überlegt, es gab ja eine Pre-, es gab ja eine Vorausgabe, vor der 1, gab es so ein mhm.
2: Testimonial-Ding, so ein kurzes, ja. Nee, nee, das war auch so eine Geschichte, die uns das Verlags, die Verlagsbranche gesagt hat, also wenn du eine Zeitschrift bringst, musst du eine sogenannte Nullnummer genau. machen. Das heißt, du musst aus dem, was da was da kommen wird in der ersten Ausgabe, mal so auf 20, 30 Seiten zeigen, wie das Ding aussieht, damit Anzeigenkunden das sehen können. weil und ja, Also es war eigentlich für Anzeigenkunden gedacht. Dann haben wir so eine Nullnummer rausgebracht, haben die verschickt und... Dann war die Nullnummer schon so voll mit Werbewünschen, dass eigentlich gar kein Content mehr drin gewesen wäre. Und so ist es gestartet, eigentlich gegen alle Unkenrufe in der Branche, die gesagt haben, wird nicht funktionieren und alles. Und damals ja auch die Ankündigung noch in Hannover auf der SEMSEO war das, wo ich dann nach meinem Vortrag gesagt habe, and, and one more thing wir kommen mit einer Zeitschrift und dann hatten wir innerhalb von, glaube ich, einer Woche oder so die ersten 1000 Abonnenten, die das blind abonniert haben, auch was, was die Branche gesagt hat, unmöglich, mindestens ein halbes Jahr, Jahr brauchst du, bis du die ersten Abonnenten bekommst. Also alles, was die Experten gesagt haben, hat nicht gestimmt, Gott sei Dank. <lacht> Wie das ja, bei Experten gut. so ist. Ne? <lacht> genau, genau, genau. Und seitdem mache ich diesen, diesen Spagat, quasi der Herausgeber- für das Magazin, ich, ich mache natürlich oder habe natürlich weiterhin auch Beratung gemacht für Unternehmen, weil das aus meiner Sicht dringend notwendig ist, auch als Update, du musst immer vorne dran sein, du musst immer wissen, was passiert, was funktioniert, sonst hast du aus meiner Sicht äh, eigentlich auch gar nicht die Berechtigung im Hörsaal zu stehen und jungen Menschen was beizubringen, wenn du selber nur aus Büchern liest, ne. Naja, insofern, ähm, ja, war es dann so ein, nenne ich Spagat, das wären ja zwei Füße, das waren drei Füße, also ähm, natürlich die Professur, die Beratung und die Zeitschrift. Und wenn mich immer einer fragt, wie machst du das alles, dann antworte ich immer, das ist wie mit dem Tausendfüßler, wenn du den fragst, wie er denn laufen kann mit seinen vielen Füßen, ohne zu stolpern, und er denkt drüber nach, dann kann er keinen Schritt mehr gehen. <lacht> <lacht> ich Just do it, Frage. sozusagen. Ja.
0: Danke erstmal für genau. diese für diese kurze Vorstellung, lieber Mayo, ja, 13 Jahre von 2010 bis jetzt, Website-Boosting, was für eine Reise. Und ich dachte mir so, Marco hat ja diese Reise im Online-Business auch begleitet. Und dann wird es ganz witzig sein, wenn ich euch heute, also meine, mein Konzept für diese Sendung ist, ich werde euch ein paar Fakten, ein paar Informationen, ein paar Artikel geben. Und ihr beide dürft dann jeweils mal schätzen, aus welchem Jahr das ist oder andere Fakten. Es ist kein Gewinnspiel, es gibt heute also hier nichts zu gewinnen. Ja? Nur, dass das schon mal klar und ist. Ja? Nur was Außer zu verlieren. Hier hier ist nur, die einzige Ernte heute ist unendlicher Ruhm. Ich sag ja immer so, im Leben sag ich immer, die Frontscheibe im Auto ist größer als der Rückspiegel. Und das ist auch richtig so, weil eigentlich geht es immer nach vorne. Aber ab und zu macht es ja auch Spaß, mal einen Rückspiegel zu gucken. Und das soll heute mal so eine kleine Rückspiegelsendung werden. Marco, 13 Jahre vielleicht... Ganz kurz mal so deine ersten Impulse, wie, wie hast du die Online-Reise in den Jahren empfunden und wie begleitet dich die Website-Boosting eigentlich auch schon von der Nullnummer an oder wie ist dein Verhältnis dazu?
1: Ja, ich war ja auf dieser äh, berühmt-berüchtigten ähm, Semseo, äh, als Mario das gesagt hat und verkündet hat und ich fand es natürlich super, dass er diesen Schritt geht. Ähm, er war damals der Standardwälzer. Ähm, ich habe auch verstanden jetzt über die Zeit, dass das äh, ziemlich nervig sein kann, so einen so Wälzer den aufrecht zu erhalten mit den ständig ähm, ändernden ändern in Inhalten, sich ändernden in Inhalten ähm, und habe eigentlich seit der ersten Website-Boosting, ähm, ja, also nicht immer. ich lese wirklich nicht jedes Wort, muss ich sagen, sondern ich lese quer, wie ich es mit allen Büchern mache. Aber ich habe zwei Antritts oder äh, Kontaktpunkte eigentlich, nämlich einmal, dass ich die Inhalte äh, konsumiere für diese Welt und natürlich, weil wir da auch äh, Werbekunde sind für unsere Events. Und deswegen gucken wir natürlich auch äh, in deine Anzeigen zum Beispiel, Wolfgang, also nicht die Anzeigen, sondern den, den Post. Aber wir gucken auch immer, ob da schön der Mario unsere Anzeigen äh, abdruckt. Ähm, oder ob wir sie rechtzeitig eingereicht haben, ob das noch so geklappt hat, muss man vielleicht ehrlicherweise sagen. Aber ja, also er begleitet mich und ich finde es natürlich toll, dass so ein ähm, Magazin sich etabliert hat in der Szene. Weil ich auch immer natürlich denke, ja wie groß ist denn diese Szene überhaupt? Ähm, und gerade in der letzten Zeit geht mir das oft durch den Kopf. Und damals war es so, dass die Szene anscheinend größer war. Jetzt äh, wird ja Mario sicherlich auch mal sagen, wie breit er das noch fächert, um die Szene größer zu machen, die Reichweite irgendwie aufzuzeigen. Und ähm, in Richtung Rentabilität hätte ich auch noch ein paar Fragen. Aber da kommen wir vielleicht noch mal im Zuge des Ratespiels zu.
0: Nee, also zur Rentabilität werde ich heute nichts fragen. Aber tatsächlich, oh. tatsächlich hätte ich in einem anderen Zusammenhang... Also ich habe ja Fragen vorbereitet mit verschiedenen Fakten und lass euch möchte euch dann auch mal schätzen lassen. Und im anderen Zusammenhang hätte ich dann, kann ich aber gerne auch mal vorziehen, mal gefragt, du musst jetzt nicht, wenn du nicht möchtest, über Abonnentenzahlen und so reden, das sind ja auch Insights, aber so mal so die Tendenz. Wie, ist, wie hat sich das verändert in den 13 Jahren? Gab es da einen Peak? War das am Anfang am meisten? Ist es jetzt am meisten?
2: Wie ist es denn so vom
0: Gefühl her? Oder von mhm. den Zahlen her?
2: Ja, also wir haben, oh Gott, die letzte Umfrage, die mal gemacht wurde, müsste ich lügen, da hatten wir um die 70.000 Leser in den Unternehmen, die das dann wirklich aktiv offenbar lesen. Ähm, das kann man natürlich immer nicht so eins zu eins runterbrechen äh, auf die, auf die Abozahlen, weil wir einen relativ hohen Anteil, ich, wie gesagt, Zahlen macht der Kollege, da kümmere ich mich gar nicht drum. Ich bin eigentlich nur Inhalt mit Anzeigen, ganze Abwicklung und so weiter, habe ich Gott sei Dank nichts am Hut. Ähm, und da wir natürlich recht schlank arbeiten, eigentlich nur, äh, wir haben auch keine Meetings oder so, wo wir solche Sachen besprechen, es läuft halt hm, gut. Wir haben einen relativ hohen Anteil an Unternehmenskunden, äh, ich glaube knapp 90 oder über 90 Prozent und da wird das natürlich von mehreren Leuten gelesen mhm. dann. Äh, am Anfang war natürlich schon Peak da, haben wir gesehen und ähm, Sagen wir so, die, die äh, kommen ja auch immer wieder mal Kündigungen und die, die Neuabos. Das hat sich immer, das schwankt immer so ein bisschen, aber es hat sich eigentlich immer so die Waage gehalten. Was wir schon gemerkt haben, äh, war natürlich die Pandemie, wo dann viele Leute eben nicht mehr auf Konferenzen gegangen sind, nicht mehr unterwegs waren und äh, man, glaube ich, jetzt auch nach der Pandemie, wo es ja wieder Konferenzen gibt, man teilweise ein anderes Publikum hat und auch ein Publikum... Ähm, ich ich habe ja auch viele Studenten und habe ja auch die, die Veränderungen im Mindset auch junger Leute über jetzt 25 Jahre hin begleitet, die einfach ein bisschen anders ticken als früher. Und habe da manchmal ein bisschen so den Eindruck, weil es dann immer wieder, wenn ich mal mit Leuten mich unterhalte oder auf Konferenzen oder was auch immer, und du triffst immer mehr Leute, die sagen, ja Website-Boosting habe ich noch nie gehört. Hm. Ja, ähm, manche sagen dann hinterher, oh ja, steht bei meinem Chef im Regal, oder manche sagen auch, hat man mein Chef auch das Buch auf den Tisch gelegt, sag ich um Gottes Willen, viel zu alt, ja. Ähm, aber so dieses, dieses aktive Marco, wie du es vorhin gesagt hast, du hast gemeint, die Szene wäre größer gewesen, äh, sehe ich schon auch so. Vielleicht muss man sagen, der, der harte Kern, den wir immer so gesehen haben, auch auf Konferenzen, ähm, der ist vielleicht ein bisschen abgeschmolzen oder nimmt nicht mehr so stark teil oder macht vielleicht auch heute andere Dinge, ich weiß es nicht. Und so von den jüngeren Leuten, äh, da kommt, oder vielleicht geht es auch an uns vorbei, ähm, äh, da kommt nicht mehr so viel nach, dass man so eher so diesen Community-Gedanken haben könnte. Du kannst dich sicher erinnern, ne? In der die Cambics, das war ja auch immer so ein Gradmesser. Ne? Wir waren ja teilweise ja in der Nacht von Freitag auf Sonntag. <lacht> genau diese Nacht. <lacht> genau, ja. Äh, waren wir bis, bis, bis halb fünf, äh, fünf äh, draußen gestanden und haben gefeiert und gesungen und alles Mögliche. Ähm, die Sachen sind heute nicht mehr so stark, sie sind schon noch ein bisschen da. Äh, aber ja, ich weiß nicht, wie du es wie vorhin gesagt hast, so dieser, dieser harte Kern, die, die, der Zusammenhalt in der Branche äh, ist vielleicht nicht mehr, nicht mehr so sichtbar. Und ähm, durch die vielen Newcomer, die natürlich auch in der Pandemie alle ein bisschen aufgeschoben waren, weil so war es ja immer so, wenn neue Leute, Leute dazugekommen sind, dann kamen die so ein bisschen in die Szene, kamen auf die Konferenzen, dann war das so langsam wachsen. Aber wir hatten ja ein Loch von eigentlich zwei, von zwei, zweieinhalb Jahren und auch viele Firmen, die dann gesagt haben, Mensch, äh, kannst du alles online machen, wieso so teuer nach Berlin fahren, nach München fahren, nach Salzburg fahren, da übernachten zwei Tage, drei Tage, kostet viel Geld, es geht doch mittlerweile alles online. Mhm. Ja, und Viele Leute haben natürlich auch online äh, Informationen eingestellt und YouTube-Videos erstellt. Und gerade auch so in der Szene, in der Zeit, wo halt nichts ging mit Konferenzen, ist natürlich viel kostenlos aufgenommen, publiziert worden äh, für, für Eigenmarketing, für PR. Ähm, und da haben sich, glaube ich, auch viele Unternehmen ein bisschen dran orientiert und sagen, äh, ja, äh, geht auch online. Hm, ja? glaub... Ob die Qualität dann immer so passt, hm weiß ich nicht, aber ich, ich denke, das spüren wir, glaube ich, schon noch alle irgendwie so ein bisschen. Ne? Ich denke,
0: Qualitätsjournalismus hat es generell schwer jetzt in dieser Zeit der Contentflut, wo wir leben in einer Informationsgesellschaft, du kannst im Prinzip alles irgendwie ergoogeln oder RKI oder was, weiß ich was. Also das passt schon. Ich würde gerne zum Abschluss dieser Vorstellungsrunde noch drei Sachen loswerden, jetzt mit Reflexion auf das, was gesagt wurde. Das erste in dieser Nacht von Freitag auf Sonntag, da sind mir spontan drei Namen eingefallen, die ich gerne grüßen möchte. Einmal den Jakob Riedelsberger, herzliche Grüße, dann den Martin Brosi und die Maike Schulze-Ronhoff, die tatsächlich, ich glaube, das darf ich verraten, da gibt es genug Bildmaterial zu im Netz, die mal tatsächlich in einem Kartoffelsack auf meinem Schoß gesessen hat, nachts äh, in der Captain's Bar ähm längeren Zeitraum. Also ist eine eigene Geschichte. Also Grüße an die drei raus. Da habe ich sehr, sehr schöne Erinnerungen an diese Nacht, an die Nächte, die wir da verbracht haben. Ähm, dann muss ich sagen, Mario, hast du natürlich einen Milestone in der Online-Marketing-Branche komplett außen vor gelassen. Das liegt aber nur an deiner, die angeborenen Bescheidenheit. Das weiß ich ja. Du hast ja für mich sozusagen das emotionale Highlight. Und ihr wisst ja, ich bin Storyteller. Ich lege auf emotionale Sachen Wert. Ist ja, dass du damals deinen Hochzeitsantrag live auf der Bühne gemacht, das bei einer Online-Marketing-Konferenz. Das war für mich auch mal so ein Highlight in den 13 Jahren, muss ich sagen, in der Szene. Und das jetzt ein bisschen mit einem lachenden Auge. Aber jetzt nochmal im Ernst, was ich super, super stark finde und finde, es hat nicht genug Eyeballs. Deswegen gerne hier auch jetzt mal die Props an euch. Ihr habt ein super Archiv, wo man, ich weiß nicht genau, du kannst es ja vielleicht nochmal erklären. Ich glaube, alle alle Hefte kann man nachlesen, oder?
2: Ja, also es ist so, dass wir den, das letzte Jahr natürlich immer noch Print vorhalten und alles, was älter ist, als sechs Ausgaben beziehungsweise ein Jahr, äh, ist dann komplett als, als Print verfügbar, äh, als Print quatsch online verfügbar. Also du kannst es als HTML angucken, äh, du kannst es aber auch als PDF, so wie es gedruckt wurde, einfach downloaden, wenn du sagst, ich möchte es irgendwie schön sauber gesetzt haben, mhm. ne? Ähm, es geht auch, ja. Mega, also haben uns sollte
0: der Chef anstatt Website-Boosting 2.0 hinzulegen, vielleicht nochmal einen Hinweis geben aufs Online-Archiv. Okay, Marco, hast du noch einen Abschluss zu dem Bereich oder, oder darf ich jetzt zum Quiz kommen?
1: Nee, mach mal einfach. Ähm. Zahlen <lacht> okay. wird ja Mario sowieso nicht nennen. Er ist ja da nicht so drin in den Zahlen. <lacht> <lacht>
0: Okay, gut, ja, also ihr Lieben, was ich mir überlegt habe, ist so eine Art, ich möchte gerne folgende Dramaturgie machen, ich möchte euch gerne Informationen geben und euch dann Fragen stellen, die ihr wechselseitig beantworten dürft, also da gibt es keine feste äh, Regieanweisung, wer eine Idee hat, sagt einfach was, ansonsten bohre ich einfach nach und würde dann gerne von dem gefragten Thema sozusagen noch mal kurz auf das Oberthema reflektieren, damit es nicht zu so virtuell ist, erkläre ich euch das einfach, ich habe den ersten Teil des Spiels genannt, das Erste, also es hat nichts mehr mit der ARD zu tun. Ja, Gibt es wahrscheinlich irgendwelche rechtlichen... Du hast mir gar Probleme. keinen
1: Jingle rübergechickt, den, den ich jetzt irgendwie abspielen kann. Was ist da den, los? den mache ich improvisationstechnisch. <lacht> Warte, ich muss kurz die KI starten. So. Ja, wisse Mario in seinem Studio. Läuft. Reißt doch, es läuft raus.
0: Ach, wenn man mit Profis arbeitet, ist es so schön. Okay, ihr Lieben, so, starten wir einfach mal. Ich habe folgenden Artikel rausgesucht und zwar lautet der... Das erste Banner, das jemals im Internet geschaltet wurde, war im Jahr Piep auf der Website des Wired Magazins. Es war ein einfacher animierter Text, der fragte, have you ever clicked your mouse right here? You will. Das Banner hatte übrigens eine Klickrate von 44%. So, und jetzt kommen wir zum Spiel. Ihr dürft gerne eure Meinung abgeben, wann wurde das erste im Internet geschaltete Klickbanner veröffentlicht. Also ich hätte gern von euch die Jahreszahl.
2: 94, 95, sowas in dem Drehraum, vermute ich, so die Anfänge. 95, 94, 93. So. Okay.
0: Also ich, ich akzeptiere Antworten von 93 bis 95. Das ist im Limit. Ja? Marco, okay. hast da,
1: Marco, Marco, hast du? Marco, glaube ich, ist passend. Mein erster Gedanke war zwar in Richtung Google, aber Mario hat ja vollkommen recht. Es gab ja eine Welt vor Google. Ja, muss man sich ja mal nochmal zurückbesinnen. Ja. Äh, deswegen, ja, ich würde jetzt mal 95 tippen.
0: Ja, also da sieht man, ihr seid halt Profis, das war 1994, wie gesagt, beim Riot-Magazin. Okay. Also die, der Punkt, den Punkt habt ihr schon mal beide. Ich werde hier virtuell das punkte führen und mal gucken. <lacht> <lacht> Wer lacht zuerst? Ich, ich hätte dann jetzt gesagt, okay, wenn man möchte, wenn ihr möchtet, können wir gerne auch nochmal auf das Thema Online-Marketing, Werbung im Internet eingehen. Das erste Banner war ja sozusagen bahnbrechend dann, wenn man das so will, in Richtung Vermarktung. Und das hat ja die Werbewelt im Prinzip auf den Kopf gestellt. Was glaubt ihr? Wo geht's dahin in Zukunft? Wo sind wir jetzt? Ich meine, das erste Banner war natürlich äh, zum Probieren und zum, für Spaß, hat aber eine Riesensache ausgelöst. Und ich meine, Klickraten von 44 Prozent sind heute weit weg, aber Klickraten sind immer noch relevant. Und ja, die Frage ist, wie entwickelt sich Marketing im Internet? Mario.
2: Hm. Also ich, ich würde mir wünschen, ich, ich schiebe ich schieb schon seit Monaten einen Beitrag für die Website Boosting vor mir her und, und sammle äh, entsprechende äh, Beispiele, um das auch zu zeigen. Ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir tatsächlich vernünftige, passende, ähm, interessensbezogene Werbung haben. Ähm, das, das sehe ich leider oft noch nicht so gerade in den, in den großen Bereichen, ne, dass du, wenn du irgendwelche Artikel liest oder sonst irgendwas, dass du da Sachen reinkriegst, die für dich völlig irrelevant sind. Ähm, das ist auch bei Amazon, wo man mal sagt, eigentlich Amazon ist doch... Äh, ist doch Platzhirsch, die müssen doch das beherrschen. Du suchst aber ganz was, was Spezielles in Amazon. Du, alles, was gesponsert ist, passt in der Regel nicht auf das, was du gesucht hast, mhm. ne, wenn du jetzt nicht mit einem Wort suchst. Ne? Long -tail. Also da würde ich mir noch ein bisschen mehr Professionalisierung wünschen in dem Bereich, äh, weil ich glaube, dass Werbung, wenn sie gut gemacht ist und wenn sie äh, dich, dich da holt, wo du gerade vielleicht ein Problem oder einen Bedarf hast, dass beide Seiten super gut profitieren können. Ne? Mhm. Du suchst, weiß ich, vielleicht eine neue Uhr, einen neuen Häcksler für deinen Garten oder was auch immer. Und wenn du dann diverse Angebote bekommst, ganz nett, aber was ich dann auch wieder sehe heute, wenn du irgendwo draufklickst, sei es jetzt Insta oder, oder sonst irgendwas, dann, dann kleistern die dich dermaßen zu. <lacht> Teilweise mit der gleichen Werbung, die siehst du dann 30, 40, 50 Mal, da gibt es kein Frequency-Capping, gar nichts. Und wehe, du klickst irgendwo, dann hängt es dir vier bis sechs Wochen ja, nach, genau. ja, das Ganze. Und da, da, wie gesagt, würde ich mir mehr Professionalisierung wünschen. Ansonsten, ähm, klar ist es so, wir müssen damit leben, also auch mit solchen Dingen natürlich, weil es ein Teil vom Internet finanziert. Wir müssen auch froh sein, äh, sage ich mal hinter vorgehaltener Hand, da nehme ich die Fernsehwerbung mit rein, äh, dass viel von dem, was für Werbung ausgegeben wird und was Firmen nachher mit dem Geld enabelt, bestimmte Dinge zu tun, dass diejenigen, die die, die die Werbung bezahlen, nicht richtig nachschauen oder es ihnen egal ist, wie erfolgreich das Ganze mhm. ist. Also Beispiel ein Handy, da hast du die, die, die Kreuze zum Kleinmachen, werden ja immer kleiner, Du hast einen, also ich habe einen verdammt dicken Daumen, du willst die wegmachen, weil die stören, der wischt nicht auf einen Millimeter das Kreuz und dann klickst du natürlich auf irgendeine Webseite, gehst zwar sofort wieder zurück, aber da knallen irgendwo schon dann die Champagnerkorken. So. Also das heißt, auch im Fernsehen ist es ja auch so, ich glaube, die große Wärmtreiber glauben ja immer noch, dass wir alle linear Fernsehen gucken und wenn, wenn Werbung ist, schauen wir erst recht zu, da geht keiner an den Kühlschrank, da geht keiner auf Toilette, <lacht> keiner spült vor auf seinen Geräten. Die, die ne? äh, wenn die das alle wüssten, glaube ich, wie, wie die tatsächlich Reitweite ist, können wir vielleicht gar nicht so, so, so teure Filme umsonst schauen im Fernsehen, ich weiß es nicht. Also insofern, äh, das muss man natürlich auch sagen, ein Teil äh, dieses Geldes, was da fließt, ähm, hilft uns, hilft auch der ganzen Branche und hilft auch allen Menschen, weil natürlich Dinge auch in, ins Netz kommen oder erzeugt werden können, die man sonst vielleicht nicht bezahlen könnte. Mhm. Was ich
0: mir so gedacht habe als Perspektive dazu, ist, dass mit dem Marketing, mit der Werbung im Netz, das dann so ab 94 sozusagen kam, hat sich Marketing auch generell ver verändert. Also in meiner Welt war das vorher auf Litfaßsäulen, also wo, wo gab es Werbung? Auf Litfaßsäulen, im Radio natürlich, im Fernsehen ist klar, aber ansonsten in Zeitungen. Aber du privat in deinem Inner Circle warst ja relativ unberührt davon. Heute hast du das in der Hosentasche und wirst ja eigentlich permanent 24 Stunden mit irgendwelcher Werbung belabert. Also da ist schon ein ganz schöner Paradigmenwechsel auch passiert, dachte ich mir so bei der Vorbereitung. Spannendes Thema. Ich habe den zweiten Fakt für euch. Das erste virale Video im Internet war ein kurzer Clip von zwei Studenten, die vor einer Webcam einen falschen Lichtschwertkampf aufführten. Das Video wurde per E-Mail an Freunde und Bekannte weitergeleitet und erreichte schließlich mehrere
1: Millionen Zuschauer. Erstes virales Video. Ihr seid wieder dran. Was glaubt ihr? 2000 würde ich mal schätzen. Aber Mario ist dichter dran, weil der googelt, glaube ich, der Hund hier. Der, die AI googelt ja. Der guckt aber so hoch, <lacht> runter und hoch.
2: <lacht> du, Das hat mit meinem Bildschirm zu tun. Ich habe jetzt die ja, ähm, ja, so, würde ich auch sagen, so ähnlich in dem Drehrum. vielleicht einen Ticken früher, äh, weiß
0: ich nicht. Okay, dann äh, gebe ich da in dem Fall an keinen von euch einen Punkt, das war 1995. Also Wieder doch schon, schon relativ 90. früh, ne? Interessant an der Stelle, ja, finde ich... Äh, die, die Standardantwort,
1: das, 95, glaube ich. jetzt. Für das alles.
0: Video, nee, eben war ja 94. Das Video war, wurde zuerst per E-Mail an Freunde und Bekannte verschickt, die es dann sozusagen viral gemacht haben, ja? Also auch eine witzige Geschichte. Okay, nächster Fakt. Übrigens einen halben Punkt darf ich haben, oder einen viertelten, weil ich habe gesagt, oder oh, früher. <lacht> okay, ein Viertel. Ich notiere, du kriegst einen Viertelpunkt. Nur das ist übrigens generell eine gute Methode, wenn du immer sagst, oder früher.
1: Oder <lacht> später, kannst du beides nehmen, dann da hast ja. du immer ja. gewonnen. Oder genau. irgendwann sonst. Aber, aber jetzt geht's 1994 nicht. 1994 oder nicht mehr.
0: irgendwann sonst. <lacht> so, aber ja, jetzt genau. mal ganz im Ernst: die nächste, das nächste Faktum, das ich rausgesucht habe, da dachte ich mir so: Alter, wieso weiß ich das nicht? Ja? Ähm, ich behaupte jetzt mal, alle, die zuhören, inklusive euch beiden, nutzen die Technik oder diese Erfindung dieses Menschen jeden Tag. Und meine Frage ist: Kennt ihr den Namen Shikitaka Kurita?
1: Nee, ich bin raus.
0: Nee, nee. deswegen, ich, ich habe jetzt, nee. frag jetzt mal nicht nach der Zeit. Ich wollte einfach nur mal wissen, ob ihr den Typen kennt. Ich verrate euch, was der gemacht hat. Der hat 1999 die ersten 172 Emojis erfunden und gebaut und veröffentlicht. Das heißt, das erste Emoji wurde von Shikitaka Kurita, so heißt der Mann, erfunden als einfache und, und universelle Methode, um Emotionen in Textnachrichten zu
2: packen. Und er hat mhm. gesagt... Sieht mir wieder, wieder sehr schön, dass, dass äh, Invention, also das Erfinden, nicht gleich Innovation genau. ist. Ne? Äh, der hat, ist quasi unbekannt oder hat auch kein Geld damit verdient. Das
0: ist ja oft so, dass ja, die wirklichen Erfinder sozusagen am wenigsten profitiert haben von ihren Erfindungen. Ich fand es wirklich verblüffend, weil wir das alle jeden Tag nutzen, aber ich den Namen noch nirgendwo gelesen habe. wäre auch mal sicherlich ein cooler Artikel über den Typen, ne? so in der Website-Boosting. Ja. Okay, machen wir noch ein bisschen weiter. Wir können aber auch mal switchen. Ich habe nämlich noch jede Menge andere äh, Informationen. Aber was mich auch interessiert, das erste YouTube-Video wurde wann hochgeladen? Dauert Sagen. übrigens 19 Sekunden. Gibt es noch, noch im Netz? Ich sage euch gleich den Titel. Und hat aktuell 150 Millionen Aufrufe.
1: Ich bleib bei 2000. Du bleibst bei 2000. Ich weiß nicht, o oder in der früher
0: oder später.
1: Ja, oder früher oder später. <lacht>
2: Okay, ja. Mario, hast du auch eine Idee? Ich, nach, nach 2000, ich gehe da mal höher, 2, 3, 2, 4, irgendwie sowas vielleicht. Jetzt müssen wir nicht wieder wissen, wann YouTube äh, online ging. weil Ich, ich finde es erstaunlich. Ich würde ja. mal sagen, 2003 bis 2004. Also ich muss
0: eins dazu sagen, ich hätte nichts davon gewusst. ja. Nichts. Also ich wäre nicht, auch nicht annähernd so nah dran gewesen wie ihr, deswegen macht ihr das gut. Es war tatsächlich 2005. Und hochgeladen hat es der Mitbegründer der Plattform, George Karim oder Karim. Und es heißt Me at the Zoo. Und zeigt ihn vor dem Elefantengehege in San Diego. Also er steht, das dauert 19 Sekunden, hat mittlerweile 150 Millionen Aufrufe. Respekt, ja. Dabei schließt sich für mich die Frage an YouTube. Wie, wie tief ist YouTube in eurem Leben drin? Ich frage aus der Perspektive eines Vaters, der eine 16-jährige Tochter hat. Und meine 16-jährige Tochter schaut natürlich deutlich mehr Netflix und YouTube als lineares Fernsehen. Deswegen seid ihr YouTube-Nutzer und wie nutzt ihr das?
2: Ja, also ich bin sozusagen sogar bezahlter Nutzer. Also ich, ich sehe keine Werbung mehr, weil mich das einfach genervt hat. Äh, Was kostet
0: das, ungefähr?
2: Ich schlage mich, ich glaube 10 Dollar im Monat oder okay. so. Äh, ist aber für das, für das lästige Zeug, wenn dann immer Werbung kommt zwischendrin und du musst springen, äh, ist mir das das wert. Also mehr als 10 Dollar ähm,
1: wirft die, äh, die Website-Boosting ab. Das haben wir jetzt gelernt. Ja, genau. <lacht> ich, ja. Ja. Pro Monat. Pro
2: Monat. Tu es ab. Also ich nutze YouTube, also wir haben ja auch mittlerweile einen eigenen Kanal gemacht, äh, aber ich, ich nutze es schon relativ häufig und zwar ähm, auch für, für Workshops, für Schulungszwecke. Wenn ich bei Unternehmen bin, suche ich auch entsprechende Sachen raus, um den, den Herstellern, den Händlern, insbesondere auch den Herstellern zu zeigen, ähm, was sie eigentlich für eine Lücke offen lassen, wenn sie immer nur ihre Produkte präsentieren, aber nie die richtige Anwendung dazu. Und sie lassen eigentlich den, ja, manchmal sind es Fans, manchmal aber auch nicht, aber der, der breiten Masse äh, den Vortritt, ihre Produkte zu zeigen in der Anwendung, ob sie gut sind oder nicht. Äh, gut, Vergleiche ist, ist dann immer noch ein anderes Thema. Äh, du findest aber relativ selten, wenn du heute mal was suchst, weiß ich, ein technisches Gerät für einen Garten oder sonst irgendwie, auf den Webseiten hast du dann 20 Produkte, die sich in der, im Preis natürlich und in der Bezeichnung unterscheiden, bist oft ziemlich überfordert erstmal und da findest du natürlich auf YouTube relativ schnell Leute, die dann sagen, pass mal auf, hier von Stiel, das sind diese drei Motorsägen, mhm. ja, so schauen die aus, die haben folgende Unterschiede und erklären dir das so und zeigen dir das so, dass du sofort enabled bist, äh, zu entscheiden, was ist das Richtige für mich. Und dafür ist YouTube natürlich super gut. Was ich auch immer empfehle in, in, in solchen Beratungen, äh, klingt jetzt vielleicht absurd, aber äh, guckt euch die ähm, im, im Fernsehen. Es geht, glaube ich, ab Kanal 900 aufwärts beim Satelliten. Äh, dieses <lacht> Hallo, Fern das ist hier, Hallo, das ist hier ab, FSK genau. offen, Mario, ja? Du weißt schon. <lacht> ja. äh, nee, nee, 900, ist ja, auf, auf Satellit ist ja alles offen, was ja. nicht äh, verschlüsselt so. ist. Und ähm, da ist dann Pearl TV zum Beispiel. Sag ich, guck dir mal eine halbe Stunde Pearl TV ja, an. gucke ich gerne. Ähm, und dann verstehst du, warum die so viel verkaufen, weil die halt einen, äh, weiß, weiß ich, so eine so eine große Ladebatterie, die die, die Strom unterhält. Ich meine, die einfach nur hinstellen und sagen, da, die hat äh, so und so viel äh, 1000 Milliampere äh, und USB und sonstige Stecker, sondern die zeigen das in der Anwendung. Mhm. Die sagen, was kann man damit machen? Da kannst du ein Handy laden und wie lange dauert es im Auflöschen. No? Äh, in der Anwendung. Und dann gehen die Leute natürlich her, wenn du nicht so viel im Internet unterwegs bist, die sehen das und sagen, okay, das ist das, was ich haben will oder das gefällt mir. Oder da, da hast du natürlich dann auch so einen so so ein Speichelfluss im Hirn, dass du sagst, will ich haben. Ja, Was ja anders ist, als wenn du einfach nur ein Flat, ein Bild siehst, vielleicht auch zum Weiterblättern. Das ist ja alles immer oft relativ lieblos. So Und, und Produkte, vielleicht auch Dienstleistungen, Anwendungen, ähm, so zu präsentieren, dass sie die Menschen auch leicht verstehen, dass sie nicht viel Text lesen können. Dafür ist YouTube natürlich super gut und die wenigsten Firmen gehen da, die, die nutzen sowas. Und, und wenn sie es dann oft machen, dann sind es oft verkappte Werbevideos, wo einer da steht, der dann fünfmal den Unternehmensnamen am Anfang sagt und dann kommen tausend Jingles und wenn dann der Chef selber noch was sagt, wird es erst recht eklig. Ne? Die wurden 1887 ähm, gegründet und so. Ja, genau. <lacht> Habe ich eigentlich schon sehr oft gesehen, dass du mit Anwendervideos besser enabled wirst zu entscheiden, was du denn kaufen, was für dich das Richtige ist, so muss ich ja sagen. Weil diese, diese Angst, wenn du etwas Komplexeres kaufst als ein Bleistift, ja, dass du vielleicht das Falsche kaufst, ja, für meinen Garten, für mein Haus, für mein Auto oder was auch immer, und das ist am Ende doch nicht das Richtige, weil irgendwelche Parameter nicht passen, die du vorher nicht im Kopf hattest, ähm, das findest du da und du kriegst. Das ist ja ein Kaufverhinderer, diese, diese, diese Angst oder dann Leute sagen, naja, na, vielleicht doch nicht. Mhm. Ne? Und da bleibt einfach viel auf der Straße liegen, also auch viel, viel Umsatz, aber im, Sinn, im positiven Sinne, ähm, weil man den Leuten einfach zeigen kann und sagen kann, pass mal auf, das ist dein Problem und dafür haben wir genau die Lösung. Und meine zwei anderen Lösungen, die taugen nicht für dich, weil, wenn du das Problem hast. Und das ist das, was Firmen irgendwie abgeht, zu sagen, äh, den Kühlschrank solltest du nicht kaufen, wenn dann nimm lieber den, sondern die Wenn du den, single bist, dann ist der zu groß, Punkt. So, ne? genau. genau, ja. Oder, ne, also witzig, ähm, oder überleg genau, ob du das und das haben möchtest. Fakt ne? dazu,
0: ich habe noch eine andere Frage. Marco kommt gleich noch mit YouTube, habe ich nicht vergessen. Aber äh, die ziehe ich jetzt mal vor, weil ich wollte euch später fragen, oder ich wollte euch die Top 6 aus den deutschen Online-Shop-Charts vorlesen. Und meine Frage wäre gewesen, was glaubt ihr, aus welchem Jahr diese Charts sind? Ich ziehe das deswegen vor, weil Platz Nummer eins war Amazon, Platz Nummer zwei Zalando, Platz Nummer drei Otto, Platz Nummer vier, Chibo, jeweils immer DE, Platz Nummer fünf Bonprix und Platz Nummer 6 Pearl TV. Ja, also Pearl.de, Pearl.de nicht TV, muss man ja unterscheiden. Übrigens, kleiner Hinweis noch, ich glaube, das Speichelflussthema ist bei denen generell ein Thema. Schau man sich einfach mal die Vermarktung oder die Präsentation an, die du angesprochen hast. Also diese nutzen gehe ich voll mit dir. Die zeigen das Produkt. Aber da sitzt ja auch immer noch Staffage drumherum und dann äh, kann man sich unter dem Aspekt nochmal anschauen. Ich, ich gucke das aber übrigens auch sehr, sehr gerne. Ich finde das auch total kurzweilig, so zu schauen, welche Produkte die präsentieren. Marco, YouTube, spielt bei dir eine Rolle? Ja, nein oder
1: vielleicht? Also YouTube hat bei mir eine riesige Rolle gespielt, zumindest in meinen Gedanken. Aber wenn ich jetzt mal einfach auch das von den Werbeads und so, ähm, das Thema Vorjahr mitnehme... Ähm, ich in meiner Realität ist es so, dass der der Mittelstand völlig überfordert ist mit dem, was es an Angebot da draußen gibt. Und äh, wir setzen als Marketer immer noch einen drauf. Da kommt Content-Marketing, da kommt ein Video-Marketing, virales Marketing, Influencer-Marketing. Die wissen gar nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht, was oben und unten ist. Und Video ist ja nun wahrhaftig kein keine Produktionsleistung, die einfach zu erbringen ist. Ähm, das heißt, der Mittelstand ist maximal überfordert, aber das Bedürfnis ist ja da. Das, was Mario gesagt hat, das stimmt ja zu 100 Prozent. Und das zeigen ja so Plattformen wie Liebschau und Bracht und so, die sich damit viel Aufwand wirklich einen Namen erarbeitet mhm. haben. Und wir haben gerade jetzt im Campix-Magazin einen Beitrag gehabt zum Thema Content-Farming, weil das glaube ich, auch wenn das in China so völlige Exzesse sind, wo so kleine chinesische Jungs und Mädels in kleinen Boxen sitzen mit einer kleinen Grundvideo Ausrüstung und da einfach Content produzieren, genau in die Richtung, egal ob die nur eine Handtasche in die Kamera halten oder ob die eben auch einen Sinn erklären von dem Produkt, also so richtig Massenfarming, ähm, auch verbunden mit entsprechenden Attribution Attributionsmodellen äh, im Geotargeting und so, die schließen aktuell die Lücke und ich glaube, dass was China uns davor macht äh, mit Chai und mit den ganzen anderen Plattformen, Temu und wie alle heißen, das ist genau die Lücke, die da geschlossen wird, weil die ganzen Jungschen, die haben alle nichts zu verlieren, sondern die haben nur was zu gewinnen, die können die nächsten großen Influenza-Stars werden und die produzieren, bis Würge kommt. Das können aber Unternehmen in der Regel überhaupt gar nicht und sie haben, also wie gesagt, sie sind in dieser Schleife der Überforderung und es ist ja auch eine komische Tatsache, dass immer wenn... So Influencer, die man irgendwo so feststellt, die für ihre eigenen Personal Brand arbeiten, wenn die jetzt irgendwie für andere Marken ähm, dasselbe machen sollen, dann wird es ziemlich dünner, weil es viel einfacher ist, für sich selbst Content zu produzieren, wie wir jetzt diesen Podcast, als das für ein Unternehmen zu machen. Deswegen... Also ich glaube, YouTube wäre eine Riesenchance und alle, die es wirklich durchziehen, haben da eine Riesenmöglichkeit, gerade in Verbindung noch mit mit Search-Content und mit informationellen Inhalten. Ich glaube, dass das noch ein riesenfreies Feld ist. Aber bei meiner Beratung, die ich so, die Erfahrung, die ich da habe, ist es wirklich maximale Überforderung. Weil ich bin ja nicht der Einzige, der da ist und was erzählt, sondern die probieren sich dann zu orientieren, reden mit ganz vielen Leuten, jeder erzählt was anderes. Und was willst du denn entscheiden? Und dazu kommt noch, dass die Margen in vielen Bereichen des Mittelstands auch gar nicht so hoch sind, um diese ganzen Marketingmaßnahmen auch umzusetzen. Ähm, ich glaube, da, da bin ich pragmatischer geworden. Auch für mich, weil es für mich in vielen Bereichen einfach auch zu aufwendig ist, diese ganzen YouTube-Videos zu machen. Mhm. Und deswegen müsste es eigentlich eine Rolle spielen, aber pff, ja, wo soll ich die Zeit hernehmen?
0: Wobei gerade Liebschau und ja echt ein gutes Beispiel ist für guten Content, der wirklich auch zielführend ist für die Leute, die es schauen und so. Also äh, an der Stelle auch Grüße an den Christian Hansch und den Jan Brakebusch. Die damals, als ich meinen Unfall hatte, mir so ein Care-Paket hier von, ich zeige euch das mal, ich habe die Dinge überall liegen, ich nutze die auch. Die haben ja diese Rollen, die man hier so benutzen kann, ja, und da haben die mir einfach mal ein Paket geschickt von Liebscheid und fand ich richtig nice damals. Also liebe Grüße an euch. Ja, ihr Lieben, ich habe so viele Fragen aufgeschrieben, ich cutte jetzt den allgemeinen Teil und möchte etwas spezieller werden, weil sonst kriegen wir das zeitlich nie geregelt. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr in die SEO-Facts gehen, ja, also wir sind ja jetzt so, hatte ja so allgemeine Fragen gestellt, aber... Ich habe auch in den SEO-Facts bei der Recherche festgestellt, dass ich der totale Loser bin. Also ich könnte keine einzige von diesen Fragen beantworten. Ist, ist wahr. Ich bin mal gespannt, ob ihr das wisst. Also ich bin wirklich gespannt. So, die erste Frage, die ich aus dem SEO-Bereich habe, ist, die erste Suchmaschine der Welt, und jetzt werde ich euch das Jahr geben, die erste Suchmaschine der Welt, die 1990 von einem Studenten namens Alan Amtage entwickelt wurde, hieß, wisst ihr oder wisst ihr nicht? Keine Ahnung. Gut, Nö. okay, dann bin ich ja beruhigt. Hieß Archie. Archie war ein, Archie war ein genau. Programm, das FTP-Server durchsuchte und eine Liste von Dateinamen erstellte, die die entsprechenden Suchbegriffe enthielt. Also schon ziemlich heiß ja. nice,
2: 1990, aber offiziell äh, geführt als erste
0: Suchmaschine.
2: Ja, war, da gab es aber noch kein Web, ne, in dem Sinn, sondern du hast über FTP in, in, Mailboxen dich eingewählt genau. und alles Mögliche. Das war ziemlich komplex zu der Zeit, ja, ja. Aber also war mir ein Begriff, habe ich damals auch eigentlich nie benutzt. Aber trotzdem ja. ja schon. Du hast ja auch keinen Kapitel wo du nachschauen, wo du, wo du fragen konntest, wie wird das bedient? Und du musstest ja kryptische Kürzel... Kein eingehen, Video bei YouTube, nichts, raus. ne? Gab es gar nichts. Und äh, du hast ja auch niemanden im Umfeld gehabt zu, den, zu dem Zeitpunkt, Ach, ich euch. Ähm, so arm damals. du hättest fragen können, kann ja?
0: Kannte keiner. Okay. so jetzt, Also jetzt glaube ich aber, dass mindestens einer von euch beiden die nächste Frage beantworten kann. Die erste Version von Google wurde von Larry Page und Sergey Brin als Forschungsprojekt an der Stanford University gestartet. Und zwar im Jahr...
2: Das das 20 Ja, Jahre. also 2,3 war, war Jubiläum. Äh,
1: das heißt ja, davor, das davor irgendwann.
2: War vorher. vorher war ja BackRub, ja? Das war ja das, was wir da zusammengeschustert haben mit den, mit den Lego. Genau, also der Artikel, Stein, ich gebe euch nochmal einen Tipp. Der Artikel
0: kam. geht weiter. Der ursprüngliche Name der Suchmaschine war BackRub weil sie die Anzahl ja. und Qualität der Rückverweise in Klammern Backlinks auf die Website analysierte. Ja. Also es geht um die Zeit davor, sozusagen.
2: Genau, das müsste zwei Jahre vor,
0: vor Gül, also vor 27 Jahren 2, 1. vielleicht. Also Antworten wie vor 27 Jahren akzeptiere ich nicht. Ja, ich brauche Jahreszahlen. Dann glaubst du nicht, dass ich jetzt da hier was rückwärts 2 2.1 oder davor. <lacht> ne, vor 27 <lacht> Jahren wäre ja 1996, wenn ich richtig rechne. ja. Und äh, das ist... Ne, 98, 99 sowas Ne, 96 ist ein Volltreffer. Also genau vor 96. 27 Jahren. Respekt. Ja. ja. So, dann habe ich noch
2: ich bin besser in, 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 in Jahreszahlen als im Rechnen, merkt man schon ne?
0: Also da ich so viele Fragen habe, würde ich jetzt gar nicht auf das Oberthema eingehen. Eigentlich wollte ich mit euch über Backlinks reden, weil ich fand es interessant, dass sozusagen der Ursprung von Google das, ähm, wie soll ich sagen, das Systematisieren der Bewertung von
2: Backlinks war. Also das wusste ich nicht. Ja. Äh, ja, das kam daher, weil, weil die beiden Gründer die hatten ja wollten ja promovieren an der Stanford University und äh, damals war es Usus, die die Forschungsergebnisse dort zu publizieren auf dem Server und was die interessiert hat, ähnlich wie beim Zitationsindex, Wissenschaft ist ja immer so, wenn dich ähm, bedeutende Medien irgendwie zitieren, dann dann steigt dein Rang als Wissenschaftler und die wollten wissen, dass was wir da reinstellen, ob das irgendjemand verlinkt, ob das überhaupt jemand äh, mhm. spannend findet und dann haben sie überlegt, wie sie da rankommen und haben gesagt, da gibt es nichts, ne? weil die Backlinks im Internet, gibt keine zentrale Stelle, die das macht und sind dann auf die Ehe gekommen, man müsste sich das komplette Internet downloaden, um dann in einer Datenbank nach den HTTP-Muster von dem eigenen Veröffentlichung zu suchen, um zu sehen, äh, gibt es da überhaupt Links. Ja? Mhm. So, und äh, bei der Analyse dieser, dieser Links haben sie festgestellt, dass die Domains, damals war ja noch viel manuell, dass die Domains, die sie selber sehr häufig nutzen und kennen, dass die exorbitant mehr Backlinks hatten als die anderen. Und da war die Idee entstanden, dann zu sagen, okay, wenn Backlinks ein Qualitätsfaktor sind für eine Webseite, warum nutzen die Suchmaschinen nicht und gucken immer nur auf die Textanalyse von einer einzelnen Seite? Wenn man das mit einfließen lässt, findet man noch bessere Ergebnisse. So, Rest ist Geschichte, denn das wollte ja niemand haben als Idee, mhm. ja, das wissen wir ja auch. Und sie mussten ja eine Firma gründen, die dann auch noch Google hieß, weil der, der ich weiß den Namen nicht mehr, der in den Check ausgeschrieben hat von seiner Privatschatulle, der sollte eigentlich Gogol heißen. Der hat Google drauf geschrieben und um an das Geld zu kommen, mussten sie eine Firma gründen, die so heißt, wie der auf dem Scheck geschrieben hat. Und, und so kam der Name Google zustande. Also
0: sagt man. Ja, okay. ich weiß es nicht. Also ähnlich äh, gibt es Parallelen zur Website Boosting, merke ich gerade so mit dem Namen und so. Genau. genau.
2: Ja, ja, da wird ja oft der richtige Weg beschritten, weil der falsche gerade belegt ja, ist. Ja, das stimmt. Ja,
0: ja cool. Äh, gehen wir mal weiter in der Suchmaschinenentwicklung. Die erste Suchmaschine, übrigens das nächste auch wieder für mich, komplett neu. Und ich dachte mir so, Alter, ich bin so lange in dem Business, ich weiß ja gar nichts mehr. Also das ist echt deprimierend. Okay, die erste Suchmaschine, die Werbung anzeigte, war? Immer wenn ich so eine lange Pause mache, heißt das, ihr sollt antworten. Ja, kleine Erklärung. Ja. Idee? Ich wiederhole nochmal. Die erste Suchmaschine, die Werbung anzeigte, war? Ich, ich gebe euch noch ein paar Fakten. Hm. Wurde Ich sage einfach mal Laikos. Du sagst mal Laikos. Das hätte auch ein Tipp sein können, den ich abgebe, um ehrlich zu sein. Weil ich habe Leikos immer gemocht früher, um ehrlich zu sein. Der rennende Hund. Ich löse auf. Die erste Suchmaschine, die Werbung anzeigte, war goto.com, die 1998 gegründet wurde. goto.com bot den Werbetreibenden an, für jeden Klick auf ihre Anzeige zu bezahlen, die neben den Suchergebnissen erschien. Das Modell wurde übrigens später 1 zu eins von Google gekauft. Genau, also ja. Google hat also. sozusagen den Laden übernommen. Ja,
2: also zumindest. ja die haben es nicht erfunden, die haben es halt... Äh, Veredelt. Wie, wie so viel. Ja, vergoldet, ja, genau.
0: So, jetzt kommen wir schon ein bisschen ja. mehr in die Neuzeit. Die nächste Fakt, den ich habe, ist, die erste Suchmaschine, die personalisierte Ergebnisse, basierend auf dem Standort, dem Browserverlauf und anderen Faktoren lieferte, war? Und jetzt gebe ich euch mal einen entscheidenden Tipp, es war nicht Google.
1: Schade. Damit ist mir meine Antwort flöten gegangen.
2: <lacht> Yahoo. Nee, Yahoo war ja keine Suchmaschine. Ein Verzeichnis. Das war, ja ein, Katalog. Ja. Das stimmt. Also war ein Verzeichnis mhm. eigentlich nur. Personalisiert. Für, ach Gott. War ja, eine Suchmaschine, die bei
0: mir gerade eine Renaissance erlebt. Ich löse auf, weil ich sie Bing. mag. Richtig, Bing. Vorgänger von die Bing. Die 2009 ja. von Microsoft gestartet wurde. Bing nutzte künstliche Intelligenz, hört, hört und maschinelles Lernen, um die Relevanz und Qualität der Suchergebnisse zu verbessern. So. Und dann haben wir im Prinzip schon ähm, die letzte Frage aus der Kategorie, nämlich die erste Suche, und ich glaube, das, das könnte man lösen, die erste Suche, also ich könnte, das wäre vielleicht die einzige, die ich lösen könnte, die erste Suchmaschine, die Sprachsuche ermöglichte, war im Jahr 2011 Amazon Liebe Audience, ihr müsstet jetzt sehen, wie es rattet. Es rattet, es rattet. <lacht> Amazon? Ja.
2: Telefonjoker bräuchte man ja, das stimmt.
0: Nee, Die Fragen sind auch fies, ich gebe es zu. Aber ich fand es trotzdem interessant, dass man sich mit sowas wesentlich oder sehr wenig beschäftigt hat. Also ich, ich löse wieder das Siri. Von Apple eingeführt, Siri war ein virtueller Assistent, der Sprachbefehle verstand und darauf reagierte, kennen wir heute noch. Siri konnte nicht nur im Internet suchen, sondern auch Anrufe tätigen, Erinnerungen erstellen, Nachrichten senden und noch viel mehr. Hm.
2: Aber Siri ist keine Suchmaschine.
0: Siri ist keine Suchmaschine, ja, okay. Das ist die Frage, wie man es definiert. Ne? Personal Assistant. Ja, okay, gut. Also den, ich gebe euch beiden einen Viertelpunkt für diesen berechtigten Einblick,
1: Weil du die Frage <lacht> verrissen hast, oder wie? Genau. Das ist ein Blödsinn, genau. Wolfgang.
0: Ja, also ich weiß auch nicht. Ja, ich, bin also, ich habe ja gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach nur Fragen ausgesucht. Jetzt wird es noch ein bisschen lustiger. Achtung. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Historie von Artikeln. Und ich lese euch etwas vor. Und meine Frage ist, ungefähr, aus welchem Zeitraum könnte das sein? Und wenn ihr es wisst, also es könnte sein, dass ihr das wisst, dann dürft ihr mir auch sagen, wer das geschrieben hat. Ja? Achtung, der Artikel lautet... Jeden Tag werden allein in Deutschland 140 Millionen Suchanfragen an Google gestellt. Von diesen Suchanfragen können zu ein, viele dieser Suchanfragen können zu einem Besuch auf Ihrer Website führen, falls Sie Ihre Keyword-Analyse sinnvoll durchgeführt haben. Lesen Sie hier, wie Sie die richtigen Suchbegriffe für Ihr Geschäftsmodell finden. So, wann könnte der Artikel geschrieben worden sein? Okay, das ist fies. Ich gebe es zu, wenn ich das jetzt so selber überlege.
1: Gestern. Gestern
0: könnte der geschrieben worden sein, genau. Der Artikel ist vom, hm. vom 18.05.2010 aus der Ausgabe 1 der Website Boosting und geschrieben. Hm. Und ganz, ganz liebe Grüße gehen daraus an ihn vom lieben Kollegen Stefan Fischerländer. Hm. Und interessant an der Stelle, und ich habe mir hier hingeschrieben: Keyword-Analyse immer noch ein Thema, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Eigentlich ja nach wie vor ein Thema, oder? Und immer noch eins, das beackert werden dürfte in der Branche oder noch mehr beachtet werden dürfte.
2: Ja, das ist ja das Erste, was auch viele SEO-Agenturen machen, immer erstmal eine Keyword-Recherche, äh, statt zu gucken, welches Potenzial hat denn die Webseite? Ähm, was kann man sozusagen schnell heben? Wofür steht die Webseite? Analyse der schon bestehenden äh, Keywords, mit der die Webseite gefunden wird und, und äh, eine Optimierung darauf, äh, macht ja fast niemand. Die meisten setzen... Ähm, nein, nicht die meisten. Äh, Alle. Einige. <lacht> Alle setzen halt irgendwelche Studenten, Werkstudenten hin oder so und die gehen dann halt die entsprechenden Tools durch, füllen Excel-Listen und dann setzt man sich zusammen und sagt, was ist ein tolles Suchwort mit Suchvolumen, was ja der, der größte Unsinn ist, nach Suchvolumen zu sortieren. Aber so wird es halt dann gemacht. Und dann äh, werden Seiten hin optimiert auf bestimmtes Suchvolumen oder wo jemand sagt, das ist ein gutes Keyword, das passt zu uns. Äh, dann bleiben die Conversions oft weg. Naja, und dann war der erste Ausflug in SEO schon, schon mal nicht so toll. Heißt also Keyword-Analyse ja. wird überbewertet, meinst du? Äh, Keyword-Analyse nicht, wenn du, äh, in, in, Analyse im Sinne von, ich, ich gucke mir die Keywords an und analysiere, was da passiert. Auf jeden Fall wichtig und richtig, aber die Keyword-Recherche, die würde ich erst an, an, an dritte, zweite, dritte, vierte Stelle setzen und gucken und sagen ich ziehe erstmal die Register, die da sind, schau mal, wofür rankt eine Domain, wo, wo kann ich es verbessern? So das typische, im einfachsten Fall, äh, jetzt methodisch gesprochen, du, du rankst mit einem guten Begriff auf Position 11, da würde ich sagen, so, da gehen wir jetzt gleich heute noch hin und gucken, dass wir diese Seite ein bisschen anstupsen und optimieren und schauen mal, ob die Links passen und so weiter, um die auf die erste Seite zu kriegen, weil auf der zweiten kriegt sie keinen Traffic. Das geht schnell. Du kriegst auch schon Klicks und Umsatz äh, und zwar mit wenig Aufwand, das sind teilweise wenige Stunden oder vielleicht sogar noch weniger, äh, anstatt erstmal neue Keywords oder, oder prinzipiell Keywords oder Keywords-Gruppen zu bestimmen. Also ich würde erstmal gucken, wo, wo steht man, was kann man daraus machen, also wa, was kann mein Auto schon leisten, mhm. Na, wo kriege ich mehr PS raus, die Steuerung ein bisschen optimieren, Vergaser drehen, was auch immer, bevor ich sage, da gibt es 20 neue Motoren, schau mal da. Also erstmal... Muss ich dir, Mario, muss ich dir die Props mal geben? Wenn wir uns redaktionell
0: abgesprochen hätten, dann hättest du jetzt das Wort Auto erwähnen müssen, weil meine nächste Frage zielt auf Autos ab. Krass. Was ich euch noch sagen wollte, einfach mal so, vielleicht für die älteren Semester unter den Zuhörern und für uns drei zur zeitlichen Einordnung: 2010, als die Website Boosting rauskam, in dem Monat war so weltpolitisch der wichtigste, äh, der, der wichtigste Moment. Da wurde nach fast zehn Jahren Suche Osama bin Laden getötet von der US-Spezialeinheit. Also nur damit man das mal so einordnet, fast zehn Jahre nach dem, dem Anschlag. dann, hm. Und das war in dem gleichen Zeitraum. Also Wahnsinn. Ich finde, das ist noch sehr, sehr präsent für mich so. Aber wir hatten damit nichts zu tun. Das, das Stelle, man möchte sagen. ich auch betonen. Das hatte nichts miteinander zu tun. Okay, dann springe ich direkt zu dem Nächsten. Und zwar habe ich gefunden, ich gebe euch einfach nur den Artikel oder den Titel, der heißt, Mercedes-Benz kündigt den ersten voll vernetzten TCP-IP-PKW an. Übrigens, Fun Fact, in dem gleichen Magazin, ich sage euch gleich, was es war, es war nicht die Website-Boosting, im gleichen Magazin war der Artikel drunter, die Tricks des Internet, Künstler verraten ihre besten Kniffe. Und da dachte ich so, okay, Clickbait gab es schon immer. <lacht> okay, Martin Missfeld kann es nur gewesen sein wahrscheinlich. Grüße an Martin. Also nochmal, ähm, erster TCP-IP-PKW von Mercedes-Benz angekündigt im Jahr und jetzt ist wieder eine Jahresfrage.
1: 210. Das hm, ist, glaube ich, zu früh, aber ich sage es einfach mal.
2: Ja, 2,5 würde ich mal sagen, aber das ist schon sehr jauchig, die Fragen hier. Also jauchigen im Sinn von Günther Jauch. Jetzt <lacht> ja. du stellst lauter eine Million Fragen. <lacht> <lacht> stimmt, das ist schwer. Aber
0: also hier bei der Frage ziele ich natürlich ganz genau auf den Effekt. Aber ich sage euch jetzt, wann. Und ich finde es sehr, sehr deprimierend, um ehrlich zu sein. Ich finde es sehr, sehr deprimierend. Das war 1997. Okay. 1997. Und wir sind ein paar Jährchen ja. weiter... Ähm, ja, okay. Die, die Headline könnte immer noch gelten, mehr oder weniger. So, dann habe ich mal was aus der Kategorie Tooltip aus dieser langen Zeit. Ja? Und zwar ähm, sage ich euch auch wieder nicht, wann es war, wann dieser Tooltip kam, sondern ich lese euch mal den Tooltip vor. Übrigens, Achtung, Fun Fact: ich habe das Tool gecheckt, das gibt es immer noch. Und ich finde das Tool, und damit habe ich natürlich schon verraten, dass der Artikel ein bisschen älter ist, aber ich finde das Tool immer noch geil, ja. Und zwar, Achtung, der Artikel lautet, was definitiv nochmal einen Blick wert wäre. Gibt es Webseiten, die Sie häufig oder gar regelmäßig aufrufen oder welche, die immer wieder einmal in Vergessenheit geraten, die man aber eigentlich regelmäßig ansehen wollte? Dann sollten Sie sich das Add-on Morning Coffee installieren. Hm. Das, kleine Tool ist, das kleine Tool ist dann über eine Kaffeetassensymbol in der Symbolleiste des Browsers aufrufbar. Sinn und Zweck ist schnell erklärt. Man kann damit für verschiedene Tageskategorien Webseiten hinterlegen, einfach wie Bookmarks bzw. Favoriten. Und das an verschiedenen Wochentagen. So,
2: ich sehe schon leuchtende Augen. Ich glaube, da gab es eine Identifizierung. Ja, ich glaube, das habe ich geschrieben in der Website Boosting. Ich könnte jetzt in meinem Dateisystem nachschauen. Morning Coffee, würde ich dir wahrscheinlich genau sagen, können wir hier Ausgabe... Ja. Äh, ich, ich fand es ein total spannendes Tool, vor allem deswegen, weil du ja, ähm, wie auch geschrieben, wenn du wenn du früh sagst, ich habe bestimmte Webseiten, die ich, die ich aufrufe äh, und du gehst, du klickst es einfach auf und dann gehen zehn Tabs auf und du gehst deinen Kaffee holen und bis du wieder da bist. Das Web war ja damals noch nicht so schnell. Wie heute? Und dann waren die Zeiten alle da. <lacht> der war gut. Der ja, <lacht> ja, ja.
0: Nee, hast schon recht. Ja, tatsächlich, der Autor hieß Professor Dr. Mario Fischer. Und das war die Ausgabe 1 am 18.05.2010. Also 13 Jahre und das Tool gibt es immer noch, finde ich richtig krass. Ist mittlerweile irgendwie so eine, ich weiß nicht so genau, wie man es installiert, aber auf jeden Fall gibt es das noch. Die Frage, die ich ja. an der Stelle habe, Mario, gibt es denn so, so ein All-Time-Favorite-Tool oder Marco, an euch beide, das ihr nutzt? Also ich, ich muss sagen, ich bin hier zum Beispiel jemand, der extrem wenig Extensions in den Browsern nutzt. Also gibt es ja so Leute, die haben alle Extensions und SEO und dies und das. Und macht ja aber hier und da auch Sinn, aber ich persönlich habe wenig Tools, die ich über 13 Jahre genutzt habe. Habt ihr da welche, wo das spontan sagen wird, ja, das muss raus?
1: Also bei mir sind auf jeden Fall die SEO Extension, die benutze ich seit Jahren eigentlich schon. Welche? Also, ja, heißt sicherlich auch SEO-Extension.com. Ja, SEO ah, okay. Die benutze ich schon seit Jahren. Also meine. Browser-Leiste ist relativ voll, manchmal so voll, dass die Webseiten davon auch in ihrer Funktionalität beeinträchtigt werden und ich dann viel mehr inkognito äh, surfen muss. Ähm, aber das ist das, was ich so über die letzten Jahre eigentlich so durchgesetzt hat, zumindest für den SEO-Bereich und sonst äh, ist noch web -Elizer. den benutze ich sehr gerne, um zu gucken, welches System äh, hinter bestimmten Seiten hängt. Gerade so beim Kunden-Erstkontakt am Telefon ist das eine, eine ziemlich schnelle Nummer, dass man einfach mal gucken kann, okay, welches System liegt dahinter, würde man das selbst irgendwie umgesetzt bekommen. Ähm, ja, das sind so die Hauptdinger, die ich habe. So Redirect-Dinger habe ich noch, ähm, Language-Tool habe ich hier, also gerade jetzt im AI-Bereich. Also sind schon ein paar Sachen, die ich da benutze, auch regelmäßig benutze.
2: Mhm. Also ich, ich benutze, seit ich denken kann, die, die Web-Developer-Toolbar von Chris Pederick, heißt ja, glaube ich. So ein kleines Zahnrad-Symbol. Das ist so ein Schweizer Messer eigentlich für alles, was mit, mit HTML zu tun hat. Du, du kannst, damit kann man zum Beispiel, ich habe eine Webseite offen und ich will wissen, habe ich broken HX-Chains, wie, wie sieht die H1, H2, H3 Struktur auf? Klickst du da drauf, sagst View Document Outline und dann rippt er die Webseite auf, macht einen neuen Tab auf und zeigt dir die Überschriften H1, H2, H3, was drinsteht und zeigt dir auch gleich rot an, wenn die H1 zum Beispiel fehlt und es geht mit der H2 mhm. los. Ja, du kannst bei Bildern die, die Alt-Tags einfach über die Bilder schießen damit. Du kannst sagen, zeigen wir mal alles ohne Bilder, zeigen wir mal Bilder mit, mit den Image-Dimensions ähm, oder äh, deaktiviere einfach mal JavaScript oder CSS, ne? so wie es die Suchmaschine dann im ersten Moment sieht. Also eine ganz nützliche Geschichte, zeige ich auch immer in den Workshops und allein nur wegen den H1-Ketten, H1-, -Ketten, äh, H1 bis H6-Ketten, äh, lohnt sich das Ding schon. Ich, das ist seit seit ich denken kann bei mir im Browser drin. Äh, das, ich weiß gar nicht, da glaube ich, ob es ein Update gibt. <lacht> also ich, ich nutze es seither. Aber es funktioniert äh, also noch. Seitdem es drin ist. Hm. Funktioniert super gut. Das ist das eine. Oder du kannst auch sagen, den Bildschirm auf 1024 mal schnell darstellen. Du kannst auch selber was hinterlegen, wie es ausschauen soll. Aber Morning Coffee nutze also, ich. Äh, Morning Coffee nutze ich aktuell nicht mehr. Nee. Ähm, und das zweite ist noch das Google Analytics Plugin, weil wenn ich Kundenseiten habe oder mir Webseiten anschaue, wo ich einen Zugang habe, zu Analytics, dann kannst du dir die Webseiten ja anschauen mit so einem Overlay, wer klickt welchen Link oder welche Links werden wie oft geklickt und du kannst halt filtern nach organisch oder normaler Traffic oder Pay Traffic oder was auch immer. Und das geht eher so auf das Thema Usability, damit man halt sieht, wie wird die Navigation, wenn irgendwelche Inlinks gesehen und benutzt, ne, weil du sofort prozentual auf die Seite bezogen die Klickverhältnisse siehst. Und das ist immer viel erleuchtender als in irgendwie sich also Berichte oder irgendwas zu machen in, in Analytics sondern du siehst die Seite so, wie sie da ist und, und kannst dir als Overlay quasi drüberlegen, wie sie benutzt mhm. wird. Und das ganze Filtern nach Zeit, nach Kanal und so, finde ich eigentlich schon ganz erspannend. da siehst du mit, mit wenigen Klicks innerhalb von 30, 40, 50 Sekunden auf einer Webseite, ob Dinge funktionieren oder nicht. Okay,
0: Cool. Ja, also, dann habe ich den nächsten und dann ähm, ja, ich habe noch so jede Menge, aber ich habe nur noch jetzt so die wichtigsten rausgefiltert, die ich euch noch mal fragen wollte. Und ich dachte mir, bei der Frage jetzt, die jetzt kommt, oder bei dem Hinweis, ich glaube, das wisst ihr, weil ihr seid ja so mit, mit Programmierung auch zumindest entfernt irgendwie ver verheiratet, Marco äh Jetzt in der letzten Zeit nicht mehr, weil er mehr Rasenpflege macht, aber früher weiß ich, seine ganzen Tinten-Shops hat er alle selber programmiert. Egal, also ich, und zwar geht es da um folgende Meldung, der Download des Monats heißt das und zwar bis zum 31. August, piep, kostenlos downloaden. Und jetzt kommt es, der, komp der kompetente Guide zu Webforms und ASP-Net mit Visual Studio. Und ich dachte mir so, das sind genug Keywords, da wisst ihr, wann das war, in welcher Zeit. Ich wüsste es
2: nicht. Neu. Ich bin auch kein Web-Developer, sorry. Okay, schade. Coole nicht. Frage, Wolfgang, hast du richtig ja, abgeliefert.
0: Hab ja da habe ich ja wieder richtig top vorbereitet, ja. <lacht> okay, das war 2004, aber das ist ja dann auch, ich dachte, jetzt sagt ihr, ja, ASP, net, ein Visual Studio, das ist ja seit 2006 abgekündigt, keine Ahnung. Okay, streichen wir diese Frage. Ich habe noch eine, die gehört eigentlich mehr in die Kategorie allgemein, aber die möchte ich gerne noch loswerden, weil da fand ich wieder eine Sache sehr erhellend, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar lautet der Artikel, der ist von Heise. Ähm, ich sage euch jetzt noch nicht von wann, aber es ist von heise.de. Und der Artikel lautet, das iPhone ist das erfolgreichste Telefon. Ähm, der Zeitpunkt, als es die meisten Verkäufe erzielte und die klassischen Handys überholte, laut einer Studie von Strategy Analytics verkaufte Apple im vierten Quartal, jetzt muss ich aufpassen, vierten Quartal des Jahres, 37 Millionen iPhones und erreichte damit erstmals den größten Marktanteil mit 23,9 Prozent. Und ich frage nach dem Jahr. Was glaubt ihr, wann hat, wann hat das iPhone sozusagen die Handybranche disruptiert, mehr oder weniger? Und dann habe ich noch einen interessanten Fakt, der mich wirklich sehr überrascht hat.
2: 2012. Mario. Du, äh, ich dachte, du hast noch ein Funfact. Der kommt nachher. Der kommt nachher nach das der war meine Moment. Antwort, war der Funfact. Ja. Ich dachte zwar so vielleicht 2010, 2, 2011, ich, ich dachte vielleicht ein bisschen früher. Ja, der Punkt geht an euch beide, 2011. Da
0: lasse ich 2010 und 2012 gelten. So und Aber was mich sehr überrascht hat, war 2011, im vierten Quartal, hat Google, äh, hat äh, Apple 37 Millionen iPhones verkauft. Und dann habe ich mir einfach so gedacht, guckst du mal, wie viel verkaufen die jetzt? Und was glaubt ihr so? Also was habt ihr für ein Gefühl? Ich hatte dafür einfach ein Gefühl. Ich hätte jetzt eine Zahl gesagt. Ich sage euch auch gleich, welche ich gesagt hätte. Was glaubt ihr? Wie viel verkaufen die jetzt? Allerdings ist das Vergleichsquartal das letzte, also Quartal 2. Ähm, das letzte Abgerechnete sozusagen.
2: 300.000 pro Tag. Ja, jetzt muss ich wieder rechnen.
0: Das wären dann 9 Millionen, oder? Mhm. Also 37 Millionen haben sie im Quartal 4 2011 verkauft. Wie viele Millionen? 37 Millionen im Quartal.
1: Ja, dann würde ich jetzt 50 tippen. 48, 50.
0: Also irgendeiner von euch googelt. <lacht> also ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt gedacht, die verkaufen jetzt 100 Millionen im Quartal.
2: So einfach vom Gefühl. dachte ich, der macht ist doch viel größer ich, jetzt. Ich kenne ich kenn eine Kennzahl, die ich immer verwendet habe. Äh, 270.000, die Zahlen weiß ich nicht mehr genau, 270.000 iPhones werden verkauft und 260.000 Babys werden geboren pro Tag. Das ist aber schon <lacht> 15 Jahre her oder so die Zahl. Die habe ich jetzt einfach hochgerechnet. Das ist aber eine sehr, sehr geile, ein sehr, sehr geiler Vergleich.
0: Ja. Ja, Finde ich sehr gut. Genau. Also die Wahrheit ist, im vierten Quartal 2011 wurden 37 Millionen iPhones verkauft und im letzten Quartal, das abgerechnet wurde, dieses Jahr 46 Millionen. Und ich dachte so, what? Das ist ja fast das Gleiche. ja Also natürlich, mhm. 9 Millionen mehr verkaufen, das macht schon Sinn. ja Aber ich hätte jetzt mit deutlich mehr gerechnet, weil ich einfach dachte, der Markt ist in Summe, die Torte ist eigentlich viel größer sozusagen. Aber ich glaube, dass dann doch viele auch mittlerweile zu Android-Geräten etc. Äh, greifen, weil die ja doch deutlich aufgeholt haben. Ich glaube, Mario, du bist ja auch Google, bist du Google Pixel-Nutzer noch? Oder?
2: Ich habe mein Pixel ausrangiert vom vor Nutzungsende, weil ich, ich hatte jetzt schon zweimal ein Pixel und ich habe mir geschworen, ich kaufe mir keinen okay. mehr. Aber du bist kein iPhone-User? Nein, ich bin kein okay. iPhone-User, weil ich nicht in der Apple-Welt lebe, macht das auch für mich keinen Sinn. Ich lebe halt in der, in der, in Anführungszeichen, normal standardisierten, offenen mhm. Welt äh, und äh, deswegen nutze ich natürlich auch Android. Also ich ja. schwöre
0: euch, ich habe noch so viele tolle Fragen, die ich eigentlich noch stellen wollte, aber mit Blick auf die Zeit macht das gar keinen Sinn mehr. Es war trotzdem finde ich ganz kurzweilig mal so in ein paar Sachen reinzureflektieren, bevor wir jetzt aber die die Schlussrunde machen, würde ich schon noch gerne mal so fragen, jetzt mit Blick auf die Dinge, die wir besprochen haben und zu denen ihr eure Schätzungen abgegeben habt, wo seht ihr denn die Zukunft? Was ist denn in der Glaskugel drin? Ich meine, KI hat uns jetzt wirklich seit letztes seit letztem Herbst im Mainstream erwischt erwischt und hat die Welt ein bisschen verändert auch oder ganz schön verändert. Wo, wo seht ihr so die nächsten, the next big thing Mario, du darfst anfangen.
2: Okay, next big thing wäre aus meiner Sicht eine, eine verlässlichere KI, die natürlich auch mit anderen Sprachmodellen laufen muss, also die, die auch nicht so viel fantasiert äh, oder wo man sicherstellen kann, äh, dass die Ergebnisse nicht zusammen fantasiert sind. Das ist ja aktuell das Problem. Dadurch, dass die Ergebnisse so glaubwürdig rüberkommen und so schön formuliert sind sprachlich, glaubt man es halt und stellt dann beim Nachrecherchieren oder ähm, wenn man was weiß, halt fest, dass es nicht stimmt. Ich habe äh, witzigerweise heute Vormittag von, von Nielsen, Jakob Nielsen, eine Studie gelesen, der das mal quantifiziert hat. Die haben in drei verschiedenen Bereichen, ich will es nicht so weit ausdehnen, äh, gemessen äh, zwei Drittel Produktivitätszugewinn bei Menschen in Unternehmen, die KIs nutzen, wow. in verschiedensten ja. Situationen, verschiedenen Branchen. Ja, ja, genau. Ähm, sehr, sehr viel nutzen ist bei der Programmierung, aber auch äh, gestandene Businessleute leute können wohl 60, 70 Prozent plus oder Konten plus erreichen und das jetzt in einer Welt, wo wir sagen, ist die KI-Unterstützung erst am Anfang. Wir haben noch nicht viel und schon kann man eigentlich messen, dass die Leute, sagen wir, mindestens um die Hälfte produktiver arbeiten, was uns vielleicht zu der bösen Annahme verleiten könnte, dass es nicht lang dauern wird, dass man die Hälfte der Leute nicht mehr braucht. Und da war also alles auch dabei. Ja? Also sowohl einfache Kundenanfragen beantworten bis hin zu, weiß ich, Pressemeldungen schreiben, also ein bisschen höher gestellt. Und er meint eben auch, dass die Lücke, was er festgestellt hat zwischen den Mitarbeitern, die wenig wissen und vielleicht nicht ganz so leistungsfähig sind und denen und den Top-Leuten, dass sie enger wird, dass sie kleiner wird und dass die, die Differenz zwischen denen, die halt vor sich hinwurschteln und denen, die wirklich richtig produktiv arbeiten, dass die dadurch sinken würde. So, Wenn wir das extrapolieren, äh, mal ein paar Jahre auf, auf neue KIs, neue Formen, die dann kommen, ähm, wird es schon spannend, was es für gesamtwirtschaftliche Auswirkungen haben könnte. Hm. Ich sag's es vorsichtig, ne? weil wir, wir haben ja eine, eine Geschwindigkeit ähm, da drin, die natürlich alles Lügen straft, was immer sagt, na ja das haben wir ja schon immer gehabt. Und beim Auto und bei der Buchdruck und auch, als Internet kam, hieß es immer, oh, das wird Arbeitsplätze vernichten Ja, aber wir haben da immer 20, 30, 40 Jahre gehabt dazwischen, ganze Generation, die sagen können, hey, die Welt verändert sich langsam mhm. und jetzt verändert sich die Welt im Monatstakt. Und die Frage ist halt, wenn du sagst, du kannst heute schon juristische Sachen mit einer KI be besser machen als ein Mensch, was machst du denn mit einem 45-jährigen Juristen, oder du sagst, hey, das, was du machst, brauche ich nicht mehr, mach die KI. Äh, die kannst du nicht zu KI-Spezialisten, zu Programmierern oder sonstigen Leuten ausbilden, zu, zumal ja Programmierer auch absehbar äh, man weniger braucht, ich, ich sag's ja, mal so, ne? genau. so. Und es könnte also schon sein, und insofern bin ich nicht so weit weg von den Leuten, die sich wirklich sehr intensiv mit KI beschäftigen und, und die ähm, auch entsprechende Sachen betreiben, die schon warnen und sagen, da könnten wir ein Feuer anzünden, was sich nicht mehr löschen lässt. Ja,
0: das ist so ein bisschen wie bei Oppenheimer, wobei die Frage halt ist, was wir zu machen? Ne? Irgendeiner wird es wahrscheinlich dann. Ja.
2: Du wirst es gar nicht mehr. Machen kannst du nichts mehr. Es ist in dem Moment, wo der Deckel auf ist und den hat ChatGPT aufgemacht, mhm. fängst du das nicht mehr ein. Das kannst mhm. du nicht. Ne? Also natürlich, wir müssen alle leben damit, wir müssen schauen, was, was hinkommt, aber ich glaube auch, dass eine Prognose, was es in fünf oder in zehn Jahren heute absolut unmöglich ist, weil ja immer die Sachen quer kommen. Und wie es immer so war bei Innovation, keiner hat zu dem Zeitpunkt, wo die Sachen diskutiert worden sind, gewusst, was es für Auswirkungen hat. Das war bei Handy, das war bei Internet, das war bei Auto. Überall war das so, dass man die Wirkungen massivst unterschätzt hat. Gut, da haben wir noch relativ viel Zeitdauer gehabt, jetzt haben wir das nicht mehr. Und wenn das so ist, dass wir es jetzt wieder massiv unterschätzen ja, wird es eine spannende Zeit werden. Das glaube ich auch. Ich sehe Das
0: also sehe ich hundertprozentig so wie du. Das kann sehr, sehr gefährlich sein. Aber man muss sich einfach damit beschäftigen. Frei nach dem großen deutschen Philosophen Lothar Matthäus dürfen wir hier nicht den Kopf in den Sand stecken, beziehungsweise den Sand in den Kopf. Jetzt habe ich ihn versemmelt, weil er hat ja gesagt, den Sand in den Kopf. Das macht da keinen Sinn an der Stelle. Ähm, ähnlich wie du habe ich heute Morgen was gelesen, und da dachte ich auch wieder, wie fies, dass solcher Qualitätsjournalismus kurz vor unserer Aufzeichnung rauskommt. Und den hat auch noch der Marco versendet, fand ich richtig frech von dir. ja? Die 30, und dann noch mit so einem klickbätigen Thema, die 30 besten Chatbots. Da war ich natürlich sofort drin, dem Artikel, den ich übrigens echt gut fand, ja, richtig gut fand. Und das hat mir auch nochmal die Diversität von diesem ganzen KI-Thema gezeigt, weil da waren so viele dabei, die ich gar nicht kannte aber wirklich äh, sehr interessant klangen, also Open-Source-KIs, die du selber installierst und so weiter und so fort. Also sehr, sehr spannendes Thema. Marco, was sagst du als Verfasser dieses Artikels?
1: Ich sehe das alles überhaupt gar nicht so problematisch. Ich glaube, wir haben einen Riesenknick in unserer Geburtenrate. Wir werden sowieso auf dem Arbeitsmarkt Riesenprobleme bekommen, wenn die KI davon ein bisschen was löst, weil bestimmte Arbeitsplätze einfach wegfallen. Da sehe ich eher ein Problem vielleicht in dieser Übergangsphase. Das geht ziemlich schnell. ja. Und da werden ein paar ältere Leute auf der, auf der Strecke bleiben. Keine Frage, was wir mit denen machen, keine Ahnung. Wir werden bestimmt auch mehr eine höhere Burnout-Rate haben. Aber ich glaube, es ist auch mehr die Zeit von Pragmatismus und von Leuten, die vielleicht wie Mario und ich schon länger dabei sind, die einfach die ganzen Bruchstücke und ein paar haben wir in dieser Sendung ja schon angesprochen, einfach in der Lage sind, diese Bruchstücke, die funktioniert haben, jetzt zusammenzusetzen und vielleicht mit dem, was pragmatisch möglich ist, mit KI äh, zu kombinieren um dann den maximalen Erfolg rauszuholen. Also wir haben ja manche Themen wie Keyword-Analyse oder Backlinks und so, haben wir ja schon angesprochen. Da wäre eigentlich nochmal eine eigene Sendung. Also da, mm. da, da, da brodelt es mir eigentlich unter den Fingern. Also eigentlich müssen wir so ein Ding nochmal wiederholen, irgendwie wo ich dann der Host bin. Das sind tausend Fragen. Auch äh, wie, äh, Mario hat es mal kurz angerissen, wie die, die Studenten sich jetzt über die Jahre auch entwickelt haben, weil das ja auch ein Teil der Prognose ist, wo geht's hin? Äh, diese Überall hört man immer von der Arbeitsmoral. Aber für mich steht eins, fest, wenn die Menschen in irgendwas gut waren, dann ist es in der Flexibilität. Und wenn der Druck hoch ist, dann waren Menschen immer zu, also gerade in Deutschland immer zu Höchstleistungen imstande. Ja, vielleicht ist ein bisschen was eingeschlafen, aber das ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern wenn die Leute merken, da ist Druck, dann verändern die sich auch. Und ich glaube, dass wir als Land gut aufgestellt sind, ähm, uns da so zu positionieren. Und der Rest ist halt auch also Ich bin so ein Typ, der eben auch sagt, ja, vieles von dem, was wir machen, endet im Überkonsum und ich glaube, da müssen wir sowieso eine andere, einen anderen Purpose finden und ich glaube, da sind wir gerade so auf dem Weg. Also Pragmatismus ist eigentlich für mich so ein Hauptding und gerade jetzt, weil wir auch über die Website Boosting gesprochen haben, ich meine, Mario ist ja so ein Beispiel dafür, viele SEOs da draußen machen Beratung und so und wenn du dir die mal anguckst, dann haben die eigentlich gar kein eigenes Produkt, die haben nur ihre Beratungsdienstleistung. Mario hat jetzt die Website Boosting, auch wenn die Zahlen ein anderer verwaltet, hat er aber ein Produkt daraus kreiert, wo ich denke, dass es wirtschaftlich ganz gut gestaltet und ähm, auch sein Beratungsbusiness, glaube ich, fußt denn da drauf, aber mich wundert schon ein bisschen, dass es so wenig SEOs da draußen gibt, die mit der Expertise oder auch andere Online-Marketer eigentlich eigene Produkte kreieren, mit denen sie dann erfolgreich sein können, das fehlt mir so ein bisschen. Und vielleicht ist die Zeit jetzt, weil manche Leute jetzt wirklich ihre Nuggets nehmen können, ihre Assets nehmen können und die jetzt zusammenbauen zu dem, was die neue Welt denn da vielleicht hergibt. Würde ich mir zumindest wünschen. Immer wenn ich Höhle der Löwen gucke, denke ich, ey, die Ideen liegen auf der Straße, warum komme ich denn nicht auf diese Scheiße hier? So ein Neues-Abflussrohr <lacht> oder so, ist doch völlig irre. Und dann wird man mal merken, und das ist, glaube ich, so die, also meine Quintessenz aus den letzten 23 Jahren auch, wenn du für dein eigenes Business auch mit deinem eigenen Kapital anfängst, das zu machen, was wir die ganze Zeit in SEO oder SEA oder so immer so erzählen, das fühlt sich plötzlich völlig anders an. Und das ist eine ganz andere Perspektive und die ist wichtig. Und ich weiß nicht, wo wir rauskommen. Ich mache mir aber überhaupt gar keine Sorgen. Ich glaube, wir haben im Gegensatz zu dem, was die allgemeine Meinung sagt, Genug Know-how hier im Land. Wir haben viele pfiffige köpfe viele Leute, die auch so Erfahrungswissen mitbringen. Wir haben vielleicht ein bisschen wenig Führung, das können wir aber noch lernen. Also so jemand wie Mario als Professor, Doktor und das ist jetzt nicht begehrlich gemeint, sondern einfach so mit dem Titel auch und durch seine Expertise Führung zu geben in einer Welt, die völlig im Überfluss an Informationen zu ersticken scheint. Ich glaube, so eine Sachen sind wirklich wichtig. Und ich hoffe, dass sich die Welt in die Richtung entwickelt, ohne dass wir alle Professoren oder Doktoren werden müssen. Aber ein bisschen Führung. Ich weiß, in Deutschland ist es schwer zu sagen, von Führung zu reden. Aber ich glaube, das fehlt uns so ein bisschen, weil Zeug ist mhm. gar noch da.
0: Ja, ich glaube, da sind in beiden Statements eine Menge Wahrheiten drin. Hat ja sowieso jeder seine eigene. Finde ich total super. Und ich, ich finde auch den Aspekt, dass Wir wir haben ja jahrzehntelang gejammert, zumindest seit meiner Jugend bis jetzt, in meinem hohen Alter, habe ich eigentlich immer nur gehört, ja, Deutschland hat keine Ressourcen, Deutschland muss, ist abhängig von Importen, Rohstoffe etc. Und jetzt kommen wir in eine Zeit, wo vielleicht der wichtigste Rohstoff wieder vielleicht der Mensch ist. Und da hat Deutschland oder haben die Deutschen eigentlich ja immer, wir als Nation, ganz gut dargestanden, was so Erfindungen etc. geht. Also ja, ist eine andere Perspektive, kann man auch einnehmen, finde ich auch spannend. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zum eigentlich wichtigsten Teil der Sendung, die Verkündung des Ergebnisses. Ja. Ich habe natürlich meine elektronische KI die komplette Zeit mitlaufen lassen. Ich habe sogar extra ein KI-Board entwickelt dafür, hier, das seht ihr es hier. Ja. Und das Rennen ging aus und ich kann euch das jetzt sagen, es war sehr, 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 sehr knapp. Ja. Also ihr wart beide extrem gut. Ich hätte maximal einen Punkt geholt, maximal, beim iPhone, weil <lacht> ich hatte natürlich das erste, aber, ähm, ja, das Rennen ging aus 10 zu 10, aber da ist natürlich der 0,25 Punkt für Mario drin, weil er gesagt hat, oder früher, deswegen hat der Mario das, dieses Quiz gewonnen, das ist natürlich nur ein Spaß, ich habe überhaupt nicht mitgezählt und ich fand es, yeah, genau. <lacht> Genau, die Crowd, die lassen wir gleich rein, die stehen noch vor der Tür vom Studio, aber die kommen gleich rein. So, ihr Lieben, vielen Dank, normalerweise machen wir an der Stelle immer unseren äh, Inspirationstipp, der Marco und ich, aber wir haben heute gesagt, heute ist es völlig klar, wenn der Mario sich die Zeit nimmt, zu uns zu kommen, hier in den Podcast, dann gibt es heute natürlich, übrigens hatte ich den, hatten wir den Tipp eh schon im Podcast, weiß ich noch, wir haben schon mal gesagt, ich glaube gar nicht so lange her, zwei, vor zwei oder drei Ausgaben habe ich gesagt, lest die Website-Boosting, weil die ist toll. Und das würde ich einfach an der Stelle nochmal wiederholen, denn wenn man schon mal den Chefredakteur da ist, hat, dann wäre es nicht angebracht, irgendwelche anderen Medien hier in den Äther zu halten, sondern dann muss ich ganz klar sagen: Leute abonniert die Website Boosting, weil sie ist sehr, sehr gut. Und ich glaube, Mario schließt sich heute
2: ausnahmsweise mal, äh, Marco schließt sich ausnahmsweise mal an bei mir. In jedem Fall. Wir haben übrigens witzig ne, Zufall, wir haben über Browsererweiterungen gesprochen und wir haben in der nächsten Ausgabe 82. Auch wieder ein sehr schönen Artikel über das perfekte Browser-Setup so. als Handwerkszeug. Welche brauchst du, welche Nüsse Und Der Artikel ich. war von 2010. <lacht> du siehst, ein Thema, <lacht> ja, ja, ein Thema das, das Latent Thema, das latent da bleibt. Stefan Zisch, ja. den ich ja sehr, sehr, sehr ja, schätze. Grüße genau. Der hat sehr, sehr, viel Ahnung hat von dem Thema, viele ja. Grüße. Und der hat mal zusammengetragen, was so an kostenlosen Erweiterungen man haben sollte mhm. als SEO. Da kommt bestimmt eine ganz schöne Latte zusammen. Gut, ihr Lieben.
0: Wenn ihr keine Fragen mehr habt, wenn ihr nicht noch irgendwas wollt. Ich habe nur eine haben.
1: Frage, Mario. Äh, ja. Könnte ich eine Zusage von dir abgauen, dass wir uns zu dem Thema Studenten und wie sich unsere, unser Nachwuchs in Deutschland gerade in unserem Bereich entwickelt, dass wir das nochmal besprechen können, weil
2: das würde mich wirklich interessieren. Äh, können, wir, können wir sehr gern machen, ja. Also wie gesagt, ich habe ja lang, lange Erfahrung und natürlich auch in einem Bereich, der immer sagen wir, technologiegetrieben vorn dran ist, E-Commerce. Ne, e als solches äh, sehr gerne. ja, ja. Klar, komm einfach auf mich gern. zu. Super, ja. Ja, dann würde ich sagen,
0: Jingle ab, vielen Dank, Mario, für deinen Besuch. Das war, wie ich gedacht habe, sehr kurzweilig und ich habe ungefähr ein Drittel meiner Fragen gestellt. Also insofern tschüss, danke.
2: Ciao. Vielen, Dank. vielen Dank für die Einladung und tschüss.